0: 네 프로배구 경기 상황부터 보겠습니다. 여자부 페퍼 저축은행이 다시 한번 시즌 첫 승에 도전하고 있습니다. 세터 이고은과 이한비의 고군분투가 눈에 띄지만 강소비가 돌아온 GS 칼텍스는 버거운 상대일 수밖에 없는데요. 이 경기 종료됐습니다. GS 칼텍스가 세트스코어 3대0으로 가져가면서 페퍼 저축은행 이번에도 승리를 챙기지 못했습니다. 남자부는 한국전략과 현대캐피탈이 3라운드 맞대결에 나섰습니다. 홈팀 한국전력이 최근 5연패라 연패 탈출이 급선무인 상황인데요. 2위를 달리는 현대캐피탈 넘어설 수 있을까요? 지금까지는 어려워 보입니다. 3세트 진행 중이고요. 세트 스코어 2대0으로 현대캐피탈이 앞서고 있습니다. KBL 프로농구 코트에서도 두 경기가 펼쳐지고 있습니다. 먼저 창원 LG에게 2위 자리를 내준 울산 현대모비스와 상승세 중인 서울 SK의 만남이 눈길을 끌고 있습니다. 4쿼터가 진행 중이고요. 현대모비스가 67대 61 6점 차 리드를 가져가고 있습니다. 반전이 필요한 최하위 수원 KT 그리고 6위 한국가스공사와의 대결을 이어가고 있는데요. 경기는 4쿼터 62대 62 동점인 상황입니다. 축구대표팀 주장 손흥민이 4년 연속으로 대한축구협회 선정 올해 선수에 뽑혔습니다. 손흥민은 기술위원회와 기자단 투표에서 김민재와 조규성을 제치고 올해의 남자 선수로 선정됐는데요. 2019년부터 4년 연속이자 통산 7번째 수상입니다. 올해의 여자 선수로는 지소연이 뽑혔고 파울루 벤투 감독은 외국인으로는 처음으로 최우수 지도자상을 수상했습니다. 미국 프로농구 NBA에서는 뉴올리언스 펠리컨스가 40득점을 올린 CJ 맥컬럼을 아세어 샌안토니오 스퍼스의 126대 117로 완승을 거두고 4연패에서 탈출했습니다. 5경기 만에 승리한 서부 컨퍼런스 3위 뉴올리언스는 2위 멤피스 그리즐리스와의 격차를 0.5경기 차로 좁혔습니다. 한편 유타 재즈는 워싱턴 위저즈를 120대 112로 이겼는데요. 25점을 넣은 말릭 비질리와 23득점에 리바운드 7개를 잡아낸 조던 클락슨이 유타의 승리를 쌍끌이했습니다
1: 안녕하세요. KBS 축구 해설위원 한준희입니다. 축구의 진정한 재미를 느끼고 싶다면 국내 유일 스포츠 매거진 라디오 한상원의 스포츠 스포츠. 저 한준희도 즐겨 듣습니다. 짜릿함이 살아있는 시간. 한상원의 스포츠 스포츠.
0: 네, 금요일 저녁 축구 이야기 축구장 가는 길 시작하겠습니다. 오늘은 한 달여간 월드컵 출장을 마치고 돌아온 특별한 손님. 한준이 KBS 축구해 설령과 함께 합니다. 어서 오십시오!
1: 네. 살아서 돌아왔습니다. <웃음> 아유 고생 많으셨습니다. 예. <웃음> 네.
0: 아, 정말 귀하게 신 많이 좀 피곤하시고 힘드실 텐데 어떻게 또 나오셨어요?
1: 오, 그, 제가 이제 돌아온 날 바로 다음부터, 네. 어, 다음날 오전부터 이제 대한축구 협회 행사를 하고요. 어. 그 이후에 이제 방송을 사면타를 하고, 이야. 네 거의 뭐 계속 쉬지 못하고 오늘 또 스포츠스포츠에 이렇게 영광스럽게 나오게 됐습니다 이미 많이 바쁘셨군요 어 그렇습니다 네. 그리고 어 스포츠 스포츠스포츠 섭외를 받았을 때 네. 제가 별 거부감 없이 아. 피곤함에도 불구하고 이렇게 수락을 한 이유는 네. 그 전에 제가 또 월드컵 정리방송들을 많이 했기 때문에 네네. 어차피 비슷할 것이다. <웃음> 아, 그래서 특별히 뭐그렇게 내용상 어, 제가 고민할 음. 필요는 없을 것이다 라는 예측을 아. 했습니다.
0: 알겠습니다. 어, 좀 피곤하신데 으신게 아닐까 좀 죄책감이 있었는데 죄책감을 덜고서 <웃음> 그럼 시커 질문해 보도록 하겠습니다. 알겠습니다. 예. 네. 일단은 어, 카타르 월드컵 출장은 어떠셨나요?
1: 어, 카타르가... 네. 제가 애초에 예상하고 갔던 것에 비해서는 어, 카타르 자체는 살기가 좀 괜찮았어요 어, 실제로 그러니까 뭐 11월 달부터 그렇게 그렇게 크게 더웠던 것도 아니고요 음. 밤 되면 오히려 또 선선해지고 네네. 어, 그리고 또 현지에 거기 교민분들이 계시는데 어, 교민분들이 너무 잘해 주셨어요 어, 그래서 저는 개인적으로도 정말 어, 이번 카타르 출장에서 현지에 계신 분들과 예전에 다른 출장에 비해서 굉장히 소통도 많이 했고 어, 상당히 뿌듯한 또 어, 시간을 보냈다고 생각이 됩니다 어, 환경적으로는 꽤 괜찮았던 것 같은데 근데, 중계 정말 많이 하셨잖아요. 어, 네. 아마 제가 정확히 집계는 안 해봤는데, 네. 방송 3, 사 해설위원들, 현지에 간 분들 중에서 제가 가장 많이 하지 않았을까라는, 어, 어또 약간 얼척없는 추측을 해보고 있습니다. 네.
0: <웃음> 그러게요. 참 고생 많으셨는데, 일단은 이거부터 여쭤보고 싶어요. 그, 카타르 월드컵에서 뭐 경기 중계도 하시고, 또 이제 현장에서 직접 보시기도 하고, 여러 가지 경험을 하셨을 텐데, 보신 경기 중에 한준희 위원님 기준으로 가장 재미있었던 경기는 어떤 경기였나요?
1: 어, 가장 재미있었던 경기는 한세경기 꼽아보면요. 은 네. 역시 전 세계 유구한 축구 역사에 영원히 길이 아로 새겨질 결승전은 빼놓을 음... 수 없을 것 같고요. 그리고 이제 우리나라 또 축구 역사에 길이길이 남게 될그 마지막 조별리그 포르투갈전. 네. 그리고 사실은. 제가 이제 현장 중계를 직접 했던 경기이기도 한데 조원이 이제 남현종 네네. 응, 아나운서 조원이 의원과 더불어서 그 사우디아라비아와 아르헨티나의 그 아르헨티나 조별리그 어... 첫 번째 경기 예이그 네, 경기도 저는 사실은 굉장히 잊기 어려운 경기 아닌가라고 생각이 듭니다 중계하면서 약간 충격도 받으셨을 것 같아요 그 경기는 어 그렇죠 네. 일단 아르헨티나보다도 사우디 쪽을 보면서 좀 충격을 받았는데 음. 생각보다 사우디아라비아가 너무 잘했죠 그렇죠. 그 경기를. 네, 그래서 오 사우디아라비아가 사실 다른 팀들에 비해서 약간 훈련 기간이라든지 이런 게 조금 길기는 했었거든요. 근데 그런 걸 고려하더라도 오 정말 막강하고 놀랄만한 조직력을 그날 선보였는데 오 사우디아라비아 그날 경기력에는 저도 좀어 찬사를 보낼 수밖에 없는 그런 상황이었습니다
0: 뭐 어쨌거나 저쨌거나 결과론적으로 보면 은 우승팀을 그래도 한 번은 이겨본 나라잖아요 그렇습니다 네. 그러니까
1: 사우디 사람들은 아마 상당히 이번에 자부심을 갖고 있지 않을까 네. 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 아르헨티나 꺾어봤어? 우리가 꺾어봤어? 네. 라고 생각하겠죠 <웃음>
0: 그렇죠 그때 당시에 이제 한준희 위원이 결승전을 아마도 무승부 끝에 연장 혈투로 갈 거다 라고 정확하게 예측했거든요 <웃음> 네.
1: 그뭐 KBS 항상 자막에 해설위원 예측들이 맞아요, 나오지 맞아요. 않습니까 네. 거기 제가 이제 2대2 그렇게 이제 써놓으면서 어 그런데 제가 멘트는 그렇게 했어요 그런데 저렇게 되기를 바라진 않는다 왜냐하면 음. 어 모든 중계진의 마음은 사실 연장전을 중계하는 것을 바라는 중계진은 아무도 없거든요 그렇죠. 네. 그런데 어쨌든 그게 이제 또 실현이 되기는 했습니다 그런데 에 제가 이제 내심 바라는 것처럼 연장전을 안 가는 상황은 아니고 이제 연장전에 승부차기까지 되기는 했지만 그럼에도 그 경기는 너무도 드라마틱한 맞아요. 서사가 완벽했기 때문에 정말 이거는 연장 아니라 뭐 연장을 뭐두세번 했어도 네. 어 제가 불평을 할수 없는 정말 명경기가 됐죠.
0: 이 위원님에 앞서서 출연했던 박찬하 위원과도 이런 얘기를 나눴었는데 만약에 그 월드컵 관련 영화를 만드는데 이런 식으로 각본 쓰면 이 영화 안 팔린다. 아, 욕 먹는다. 네. 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 그러니까 현실성이 없기 때문에. 어,
1: 물론 이제 예전에 저 어렸을 때나 이럴 때는 항상 이제 정의의 편이 이기고 이런 서사가 네. 딱이 상투적으로 정해져 있어서. 어, 뭐, 그런, 아마 한 20년 전, 한 30년 전까지만 해도 그런 시나리오가 먹혔을 수도 있는데 음. 요즘 저 관객들에게는 이렇게 시나리오 쓰면 아, 이거는 너무 그렇죠. 어, 아이, 너무 자기적이야. 자기적이야. 네. 현실감이 떨어져. 라고 그렇죠. 말해줄 수가 있겠죠. 네.
0: 근데 정말 이번 카타르 월드컵은
1: 특별히 이변이 많았던 계획 같아요. 어, 그렇습니다. 예. 네, 그러니까 이변이 많았던 것은 다른 이제 동전의 양면 같이 다른 의미로 해석을 해보면 정말 우리가 예전부터 얘기했던 축구 선진국들 네. 그리고 반대편에 있는 이제 축구 변방들 이 차이가 상당히 좁아졌다고도 음... 생각이 돼요. 어 그래서 어, 이 차이가 좁아졌기 때문에 어떻게 보면 이변이 자주 일어나는 것도 이제는 좀 특히 국가 대표 경기에 있어서는 좀 자연스러운 현상일 수도 있다. 그러니까 네. 예를 들어서 우리가 뭐 맨체스터 시티나 뭐 바이에른 뮌헨이다 이런 팀들과 예를 들어 아시아의 뭐 클럽팀이 경기를 가졌을 때는 사실 확연한 차이가 여전히 좀 존재할 거거든요. 어, 그런데 국가대표대 국가대표로 붙었을 때는 이제는 음... 조직력을 얼마나 잘 담금질해 놨느냐에 따라서는 별로 차이가 나지 않을 수도 있고. 그리고 영리하게 정말 전술적으로 경기를 잘하게 되면 이변도 충분히 가능하다는 라 것을 이번 월드컵에서 여실히 보여줬던 것 같습니다. 그렇습니다.
0: 그리고 이제 정말 말씀하셨던 것처럼 그 축구가 숫자의 게임이 아니구나. 이거는 뭐 누가의 뭐 어느 팀이 연봉이 높다더라. 스타 플레이어가 더 많다더라 해서 더 축구를 잘하는 것이 아니라 진짜 단체전이고 승부의 세계는 어떻게 될지 모른다는 거를 여실히 보여줬던 것 같은데. 그 특히...
1: 숫자적인 측면에서 지금 아주 말씀을 잘해주셨는데 네. 예, 한 가지 흥미로웠던 대목이 그거죠. 이번 월드컵 특히 이제 높은 단계로 올라가면 올라갈수록. 네. 이른바 점유율이 높았던 팀들이 대부분 졌습니다 오, 맞네요 네, 네. 네, 그 숫자에 있어서 가장 아주 특이할 만한 부분이 그건데 예전에는 볼을 주도하면 주도할수록 그만큼 찬스를 많이 만들어내는 나는 것이고 득점할 확률이 그만큼 높아지는 거잖아요 그렇죠. 그래서 렇죠그 그런 팀들이 제 승률이 높았는데 어... 어, 이번 월드컵은 사실은 프랑스나 아르헨티나 같은 팀도 사실상은 약간 실리적인 컨셉의 축구를 했었고요 네. 어 그리고 크로아티아나 모로코 역시도 비슷했기 때문에 그리고 또 일본 사례 있지 않습니까? 독일과 스페인을 꺾었던 또 일본. 그래서 전체적으로 보면 점유율이 낮은 팀들이 오히려 승률이 높았던 그런 음... 또 숫자의 아주 흥미로움이 존재합니다. 그렇습니다.
0: 이번에 우승을 가져간 아르헨티만 보더라도 어 설마 될까? 될까라는 의구심을 늘 갖고 있었는데 정말 그때 누가 이런 표현을 했어요. 우주의 기운이 메시를 중심으로 해서 아르헨티나로 몰리고 있다. 그렇기 때문에 객관적인 전력은 프랑스가 앞서지만 아마도 아르헨티나가 우승할 것 같다라고 예측을 한 사람이 있었거든요.
1: 오, 지금 한상원 네. 아나운서가 네. 완벽하게 이번 결승전의 스토리를 다 설명을 해 주신 거 같아요. 어, 그러니까
0: 네.
1: 어, 정확히 제가 뭐 그거를 집계할 수는 없지만 지구상에 정말 수많은 사람들이 축구를 좋아하잖아요. 그렇죠. 그런데 제 생각에 마지막 결승전 하는 날 프랑스를 응원한 지구인이 과연 얼마나 어, 될까라고 생각해보면 한 10% 미만일 확률이 높고 음... 아마 전 세계 축구팬의 한 90% 정도는 아르헨티나의 우승을 보고 싶어하지 않았을까. 그런데 그들도 사실 이성적으로는 프랑스가 그래도 전력이 좀더 좋은데 아르헨티나에 물론 메시가 있지만 평균적인 선수들을 보면 프랑스는 예를 들어 은바, 은바페만 막아서 되는 팀은 아니거든요. 맞아요. 그러니까 그리스만도 막았어야 됐고 네. 지루도 막았어야 됐고 뭐 그날 정말 못하긴 했지만 뭐댄벨레도 막았어야 됐고 프랑스는 평균적으로 막아야 될 선수가 더 많아. 음. 아르헨티나는 그것에 비하면 여전히 메시에 대한 의존도가 좀 심해. 네. 이런 걸 고려하면 사실 많은 이들이 프랑스가 그래도 세긴 센데 뭔가 내 가슴은 아르헨티나가 우승을 해서 오. 메시가 완벽한 커리어에 점을 한번 찍기를 바라는 그런 쪽으로 이제 가슴이 이동했던 그런 아마 지구촌의 축구팬들이 저는 많으셨을 것 같아요. 그렇습니다. 그
0: 현장에서 직접 중계하시면서 보셨잖아요. 현장에서도 그 응원의 목소리가, 물론 이제 저희는 이제 TV로 보다 보니까 TV에서도 다 아르헨티나 색깔이었거든요. 그렇죠. 현장도
1: 그랬나요? 네. 거의 뭐한 90% 이상 아르헨티나 응원이었고, 그게 제가 이제 카타르 생활을 하면서 느낀 건데, 일단, 그쪽은 카타르는 당연히 팬이 많습니다. 네. 카타르 자국을 응원하는 팬들은 많았는데 카타르는 사실 뭐좀 유감스럽게도 조별 리그 첫 경기부터 마지막 경기까지 계속 좀 실망스러웠죠. 네네. 근데 카타르가 탈락하고 나서 그다음 많은 팬들을 보유하고 있는 나라는 압도적으로 모로코 그리고 그다음이 아르헨티나였어요. 오. 그러니까 모로코는 제가 이제 들어보니까 모로코 분들이나 티니지 분들이 카타르에 많이 살아요. 어, 그러니까 아랍권이라는 어떤 그 동질감도 있거니와 실제로 모로코인들이 또 카타르에 많이 거주를 하기 때문에 음, 가까운 나라군요.
0: 어, 당연히
1: 이거는 응원단이 많을 수밖에 없었는데 그러면은 이제 그 다음으로 이제 아랍권과 관련이 없으면서 응원단이 가장 많은 나라가 아르헨티나였는데 제가 이렇게 봤을 때는 아르헨티나 분들이 다른 나라 분들보다 많이 건너와서 응원을 한 것도 있지만 또 현지에 사는 카타르인이나 다른 외국인들도 아르헨티나 유니폼 입고 와서 응원하셨던 음. 분들이 제가 봤을 때는 꽤 많았거든요. 네. 그러니까 그것이 바로 아까 말씀드렸던 지구촌 많은 축구팬들이 메시의 뭔가 마지막 완성을 기대하는 팬들이 많았다는 게 증명이 되죠. 네. 네.
0: 아그딱 결승전 이제 승부차기 끝에 승부가 딱 결정 지어지고 또 마지막 뭐 이제 메시의 대관식 혹은 이제 우승 시상식을 현장에서 보셨다는 게아
1: 어떤 기분일까? 굉장히 좀 부럽기도 <웃음> 어. 해요 사실. 어 제가 중계를 안 하고 차라리 관중석에서 봤으면 더 좋았을 것 같기는 한데 중계라는 또 고된 일이 또 앞에 있었기 때문에 사실은 (웃음) 뭐 약간의 저는 피로감을 좀 느끼기는 했지만 어찌됐건 한상훈 아나운서 말씀대로 정말 그 순간을 제가 축구를 또 업으로 하는 사람으로서 함께할 수 있었다는 음. 것은 아마 제 인생에 있어서도 영원히 잊지 못할 한 순간이었으면 틀림이 없습니다. 네. 자 정말
0: 이제는 메시 없는 아르헨티나 상상할 수가 없기는 한데 음 어쨌거나 다음 월드컵에는 거의 뭐못 출전한다고 봐야겠죠?
1: 어 상식적으로는 그런데 최근에 이제 또 현지에서 나오는 보도들을 보면 외신들을 보면 메시 선수가 어, 국가대표를 지금 당장 뭐 그만두거나 할 생각이 없는 쪽으로 또 보도가 나오잖아요. 그러니까 세계 챔피언과 더불어 계속 항해를 하겠다 음. 뭐 이런 의지를 지금 피력을 하고 있는데 그런데 이제 이게 월드컵은 또 4년 후 아닙니까 그렇죠 어, 4년 후라면 은 메시 선수가 1987년생이니까 4년 후면 은 확실히 좀 나이가 많기는 많아요 그런데 네. 어, 어찌됐건 제가 봤을 때는 메시 선수가 할수 있는 데까지는 그래도 아르헨티나 대표팀을 좀더 하지 않겠는가 그런데 그것이 월드컵에 있어서까지 과연 할 런지는 좀 두고 봐야 될것 같습니다
0: 네. 일각에서는 뭐 혹시 코치 겸 선수로 뛰는 거 아니냐 나중부터 뭐 그런 얘기가 나오더라고요 <웃음> 어 그것도 가능은 하겠어요 예. 네. 네, 네. 자 정말 어 만약에 이것도 하나 이제 여쭤보고 싶은 게 이번 월드컵이 이제 마무리가 됐고 이번 월드컵을 보면서 한준희 위원이 느끼시기에
1: 4년 후가 가장 기대되는 팀은 어떤 팀이었나요? 어 4년 후가 가장 기대되는 팀이라고 한다면 역시 좀 젊은 팀 아니겠어요? 그렇죠. 네, 그러니까 어, 제가 봤을 때는 프랑스가 물론 이제 지루라든가 그리즈만 같은 선수는 세대교체가 어느 정도 될 수는 있지만 여전히 아마 제 생각에는 4년 후에도 프랑스는 강할 것 같아요. 네. 그리고 은바페 선수가 이제 최근에 막 만으로 24살이 됐거든요.
0: 어, 아, 그맞죠 생일이 지났죠. 네. 네. 20일 네. 생일. 은바페 선수가
1: 월드컵 결승에 한 생일 한 이틀 전인가 그랬어요. 네. 네. 그런데 어 은바페 선수가 4년 후에도 이제 27, 8이에요. 그러면 은 <웃음> 초절정기이고 네. 은바페 선수가 벌써 월드컵에서 12골을 넣었거든요. 네. 그게 펠레 선수와 같은 수치거든요. 맞아요. 네. 펠레 아유. 선수가 이제 58년부터 70년까지 있었는데 그 수치와 같은 수치를 벌써 두, 두 차례, 해. 만 23살에 그냥 해냈단 말이죠. 제가 봤을 때는 다음 월드컵은 역시 프랑스가 좀 기대가 됩니다. 알겠습니다. 네.
0: 그러면은 이제 음 선수로 이제 개인으로 가봤을 때 은바페를 제외하고 또 혹시 좀 눈여겨보거나 기대가 되는 선수가 한명 정도 있다면 누가 있을까요?
1: 저는 이번 월드컵을 뛴 선수는 아닌데요. 많은 축구팬들이 어, 매호 대전을 음. 오랜 시간 우리가 또어 아, 인구의 누구, 회자가 됐었잖아요.
0: 누굴 말씀하실지 알것 같습니다.
1: 그런데 이제 매호 대전 음. 이후에 네. 음홀 대전을 그렇죠. 많이 이제 인구의 회자를 네. 시키거든요. 그러니까 그 여기서 이제 홀은 맨체스터 시티의 노르웨이 공격수 엘링 브라우트 홀란드 선수를 얘기하, 얘기하는 건데 네. 이제 노르웨이가 월드컵 본선에 와서 한번 음홀 대전이 월드컵에서 펼쳐질 수 있다면 이게 또 엄청난 또 세계 축구팬들의 관심을 모을 것이고 한 선수 정도 더 얘기한다면 아무래도 브라질의 비니시우스 선수. 음... 네, 그러니까 음홀비까지 음홀비. 이야기하는 팬들도 있거든요. 네네. 네, 그래서 앞으로는 한번 음홀비 대전을 그런데 여기서 이제 음과 비는 월드컵 본선에 올 확률은 매우 높잖아요. 근데 홀이 좀 문제죠. 네, 홀이 노르웨이가. 좀 문제인데 네. 이제 다음부터는 그래도 또 48개국이 되면서 유럽도 어, 맞 어, 유럽도 카드가 네. 한3장 이상 늘어날 수가 있거든요. 그러면은 아마 홀도 잘하면은 들어오지 않을까. 네, 네 음홀비.
0: 네. 네, 말씀만 들어도 좀 기대가 됩니다. <웃음> 자, 16강 진출이든 한국 대표팀의 4년 후도 기억시 기대가 되는데요. 자, 한준희 위원의 시선으로 본 한국 대표팀은 어땠는지도 궁금합니다. 이 이야기는 잠시 쉬었다가서 계속 나누겠습니다.
1: 우 살아있는 시간 한상원의 스포츠 스포츠 right.
0: 자, 한준이 KB 축구 해설위원과 함께 하고 있는 금요일 저녁 축구 이야기 축구장 가는 길 듣고 계십니다. 자, 월드컵의 시간은 끝이 났지만 그래도 우리의 이야기는 오늘까지 이어집니다. 어, 자, 이번 월드컵 전망을 이제 월드컵 직전에 하면서 대표팀에 대해서 좀 긍정적인 이야기를 많이 하셨던 걸로 기억이 나거든요.
1: 네네네 네. 네. 어떠셨어요? 어, 우리 대표팀은 뭐 이번 월드컵에서 가장 특기할 만한 대목은 역시, 어, 전체적인 컨셉과 스타일이 아주 좋아졌다라고 음... 얘기를 안할 수가 없을 것 같아요. 그러니까 네. 과거에 이제 대한민국 축구는 기본적으로 우리가 뭘 잘해서라기보다는 상대가 잘하는 것을 최대한 좀 못하게 회방 놓고 음... 방해하고 그런 속에서 뭔가 상대의 실수를 틈타서 우리가 뭔가를 하려고 하는 네네. 이제 그런 컨셉의 축구를 우리가 이전까지 좀 많이 표방을 했다고 한다면 이번에 이제 벤투 감독 및손수단이 만들었던 축구는 우리가 여태까지 갈고 다듬어왔던 그러한 시나리오 그러한 컨셉에 맞춰서 축구를 해도 이 정도의 괜찮은 내용과 성적을 음. 펼쳐 보일 수 있다 뭔가 이제 이런 거를 보여줬다는 측면에 있어서는 이번 대표팀은 어, 그야말로 우리 축구 역사에 있어서도 물론 우리가 4강까지도 갔던 적은 있습니다만 상당히 의미 있는 패러다임 전환을 이번 대표팀이 이루었다라고 음. 저는 감히 평가하고 싶습니다.
0: 맞습니다. 그렇게 말씀하시는 분들이 많아요. 수동적 축구에서 능동적 축구로 바뀌었다. 그렇죠. 예. 자, 일단은 그 우리 대표팀 월드컵 여정 또그후 이야기를 좀 나눠볼까 하는데요. 뭐제 생각 이기도 하고 많은 분들이 생각하는데 일단은 우리 대표팀이 소기의 목표까지는 이렇다고 봐야겠죠
1: 그렇죠 네. 뭐 우리는 뭐 물론 이제 그런 분들도 계시긴 할 거예요 그러니까 16강에 이왕 브라질하고 붙었을 때 거기서도 뭔가 이번, 이번 월드컵은 또 이변이 많았으니까 네. 아 브라질도 한번 좀 꺾지 못하고 이제 초반부터 실점을 많이 했던 것을 안타까워하시는 분들도 계시긴 하겠지만 뭐 냉정한 견지에서 봤을 때 16강전은 우리로서는 보너스와도 같은 경기였다는 생각이고 음. 16강에 진출한 것만으로도 그리고 그게 또 포르투갈, 우루과이, 가나와 한조에서 진출을 한 거잖아요. 그렇죠. 어, 그 정도면 은 우리는 소기의 목적 이상의 것을 음. 달성하고도 남음이 있었다라고 평가를 해야 될것 같습니다.
0: 네, 사실은 뭐 우리끼리 희망적인 메시지를 전하기 위해서 할수 있다, 할수 있다 계속 강조하긴 했지만 쉽지 않은 조였어요.
1: 아, 저는 사실은 예. 어, 제가 뭐 다른 방송에서도 많이 얘기를 이전에 했기 때문에 이건 다뭐 기록이 남아 있습니다만 우리가 1승 1무 1패 정도는 하더라도 뭔가 경우의 수의 어떤 안타까움에 의해서 우리가 떨어질 확률이 좀더 높지 않느냐라고 저는 예전에 얘기를 했었어요. 음... 어, 근데 에 정말 그 미세한 경우의 수에서 오히려 우리가 우루과이를 제치고 살아남았잖아요 그렇죠. 네, 그러니까 제가 사실은 어떤 의미에서는 제가 좀 틀린 거죠 어, 음. 그럴 정도로 저도 사실은 이 16강을 정말 2조에서 갈수 있을지는 확신을 전혀 못하고 있는 상태였다는 음. 말씀을 솔직히 드립니다
0: 네, 네. 일단 그럼 조별리그 세경기를 한번 놓고 이야기를 해볼게요 한준희 위원이 보시기에 그세경기 이제 우루과이 가나 그리고 포르투갈 어떤 경기가 가장 잘했다고 생각하세요?
1: 일단 물론 이제 포르투갈전의 그 드라마틱한 손흥민 선수의 질주에 이은 황희찬 선수의 또 멋진 득점, 그거는 정말 우리 축구 역사에 정말 영원히 기록될 모멘트라고 봐야 되겠죠. 그런데 전체적인 어떤 흐름에서 보면 역시 우리가 첫 경기 우루과이전을 음... 참 잘했다. 어, 그러니까 사실은 이번에 참여한 우루과이 팀이 뭐발베르데 선수를 비롯해서 우리가 상대하기에 조금 버겁지 않을까라는 예측도 국내외적으로 많이 있었는데 우리가 우루과이전에서 말씀드렸던 우리의 축구를 제대로 구사하면서 물론 승리한 건 아니지만 무승부를 하고 승점을 따내면서 첫 경기를 마칠 수가 있었거든요 그것이 전체적인 시나리오를 조별리그 끝날 때까지 좋게 만들었던 원인이었고 결국 마지막 경기에서 포르투갈은 약간 로테이션을 시켰었잖아요. 네네. 이제 그런 부분들이 작용을 하게끔 하는 데 있어서는 우리가 첫 단추를 그래도 잘 끼웠기 때문에 그게 가능했다고 볼 수가 있거든요. 음... 그래서 저는 사실은 우루과이전이 상당히 전체 90분 내용으로 봤을 때는 인상적인 한 판이었다라고 생각을 합니다. 그렇군요. 알겠습니다. 그리고
0: 좀한 가지 여쭤보고 싶은 게 이제 우리나라 사실 그간의 평가를 보면 좋은 선수들이 있지만 그래도 상대적으로 좋은 선수를 앞세운 강한 팀은 아니었는데 좋은 선수들이 함께한 강한 팀이 됐다는 느낌이 굉장히 크거든요. 뭐 유로파들의 활약도 그랬고 그리고 정말 수많은 k 리거들의 활약도 그랬는데 어 유로파 선수들 제외한 K리거 선수 중에서 이 선수 정말 칭찬하고 싶다. 어떤 선수가 있을까요?
1: 어 일단은 뭐 조규성 선수 이름이 안 네. 나올 수가 없죠. 조규성 선수가 사실 K리그 팬들에게는 이미 뭐 엄청나게 인정을 받고 있었고 또 각고의 노력으로 인해서 피지컬 같은 부분을 굉장히 최근에 근년에 이르러서 강화시켰던 선수였거든요. 음. 그런데 그런 대목들이 아주 이번 월드컵에서 멋지게 발현됐다고 볼 수가 있겠고 저는 그리고 어 칭찬하고 싶은 또한 명은 뭐 K리그가 설사 아니라 하더라도 권경원 선수.
0: 권경원 선수.
1: 네. 권경원 예. 선수가 김민재 선수가 사실 이번 대회 부상에 좀 많이 시달렸잖아요. 맞아요. 그런 상황에서 김민재 선수 대체로 나왔을 때어 상당히 잘해 줬어요. 네. 그래서 어 저는 어좀 전에 한상원 아나운서 말씀처럼 유럽에서 아주 좋은 클럽들에서 뛰고 있는 지금 또 유명한 선수들 우리 아주 좋은 자원들이 많지만 그 뒤를 또바치고 있었던 우리의 다른 K리그나 다른 아시아리그에서 뛰는 선수들의 활약이 또 뒷받침이 됐기 때문에 우리가 또이 정도의 성과를 얻어냈고 그런 차원에서 우리가 조금 더 앞으로 강화시켜야 될 것이 사실은 선수층의 문제라는 생각이 들어요. 음. 그러니까 우리가 사실 브라질과 16강전 할 때쯤 됐을 때는 우리 선수들은 모든 걸다 쏟아부어서 사실은 좀 많이 지친 상태였고 강전 상태였죠. 어, 상대적으로 브라질은 마지막 조별리그 세 번째 경기는 거의 뭐 그냥 로테이션으로 쉬다가 그냥 갔거든요. 그래서 어 그런 상황에서까지도 우리가 한 단계 더올라설려면좀더 우리가 선수층이 좋아져야 돼요 음... 어 그러니까 이번 대회 뭐 유럽파 선수들 어 국내나 아시아파 선수들도 잘했지만 거기서 조금 더 두터운 선수층이 있었으면 우리가 앞으로는 한 발쯤 더 나갈 수도 있겠다나는또 네. 희망과 기대를 갖고 있습니다.
0: 자 일단은 뭐 가장 시급하게 혹은 이제 그 4년 동안 우리가 준비해야 될 과정 중에 하나가 선수층을 두텁게 만드는 거예요. 네, 그리고 지금 어 요거는 질문하기 좀 어렵긴 합니다만 이제 벤투 감독이 떠나고 (웃음) 국가대표팀 새로운 도 감독의 문제도 남아 있는데 이런 부분은 또 어떻게 접근하는 게 좋을지요?
1: 어 저는 뭐 다른 방송에서도 이건 이야기한 적이 있습니다만 감독을 정하는 데 있어서 최우선의 조건은 선수들이 수긍할 수 있고 납득할 수 있는 지도자가 와야 한다 아... 이게 가장 큰 조건이라고 생각을 해요 그러니까 뭐어 네. 뭐 우리 손흥민 선수 김민재 선수 이강인 선수 등등을 비롯해서 지금 유럽의 유수의 팀들에서 어 현지에서 아주 좋은 교육과 지도를 받고 있는 선수들이 있는데 그리고 요즘 K리그 선수들이라 할지라도 유럽 축구 같은 걸 많이 또 보면서 그렇죠. 전술적인 눈높이가 상당히 지금 높아져 있는 현재 상황이거든요 음... 그런데 여기서 만약에 새 감독이 왔는데 선수들의 눈높이에 어울리는 교수법이라든가 교육이라든가 지도를 제공하지 못한다 하면 선수들 네. 자체가 이거는 수긍하거나 납득하기 어려운 상황이 되고 그렇게 됐을 때 대표팀이 제대로 안 굴러가게 되죠. 알겠습니다. 네, 그러니까 제가 봤을 때는 역시 수준 높은 지도를 제공할 수 있는 지도자가 와야 한다. 네. 이겁니다.
0: 분명히 또 이제 축구팬들의 눈도 높아졌으니까요. 또 이제 한준희 위원 이제 방송시간이 다 됐는데요. 앞으로도 바로 또 방송 복귀하시잖아요. 좋은 네, 중에. 뭐, 네. 네. 유럽리그
1: 또 하니까요. 네. 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 네,
0: 알겠습니다. 계속해서 부탁드리겠습니다. 자, 이야기를 끝으로 금요일에 축구 이야기 축구장 가는 길은 마치겠습니다. 한준희 KBS 축구해설위원과 함께 했습니다. 오늘 고맙습니다. 감사합니다. 네, 주말 스포츠 스포츠는 9시 20분부터 함께 합니다. 저는 월요일에 돌아오겠습니다. 스포츠 스포츠!